0: Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre cuatro ramas de la psicología que son la psicología gestal, la psicología humanista, la psicología cognitiva y la psicología positiva. A continuación detallaremos a cada una de las ramas mencionadas de la psicología.
1: Gestalt. La psicología Gestalt llegó al oeste de Estados Unidos en la década de 1930, convirtiéndose en una influencia importante en el desarrollo de la psicología de ese país. Los tres fundadores de la psicología de la Gestalt fueron Max Weidheimer, Kurkovka y Wolfgang Kohler. Ambos estaban interesados en la percepción. Más tarde, uno de sus colegas, Kurt Lewin, estudió temas y asuntos relacionados con el desarrollo infantil, la dirección industrial y la psicología social. Hablemos un poco de Max Wertheimer y los inicios de la psicología de la Gestalt. Su trabajo creó una importante base de la teoría psicológica y además de contribuir a la creación de la escuela Gestalt, aportó valiosos conocimientos a la psicología experimental y al estudio de la percepción creó un fenómeno phi que conforma la base de la psicología de la gesta. Sus hallazgos se compilaron en su libro llamado El pensamiento productivo. Kurt Kofka creía que el aprendizaje temprano a lo que él se refería como aprendizaje sensoriomotor, un tipo de aprendizaje que ocurre después de una consecuencia. Por ejemplo, si un niño toca una estufa caliente, ¿aprenderán a tocarla de nuevo? Bueno, también creía que el aprendizaje ocurría por una imitación aunque argumentó que no es importante entender qué clase de imitación. Anotó en un momento importante que el desarrollo de un niño es cuando entiende que los objetos tienen nombres. Wolgan Kohler. Su carrera profesional comienza el mismo año al ser contratado como ayudante en el laboratorio de la psicología de la Universidad del Meno. En esa institución... Él coincidiría con Korkovka, Max Weidemier, con quienes colaboraría con los célebres estudios experimentales sobre la percepción del movimiento y el efecto estroboscópico que marcarían el punto de la partida de la llamada Escuela de Gestalt. Principios de percepción de la Gestalt. Semejanza. Eh, elementos que son iguales y similares. Proximidad. Son elementos que están próximos o cercanos. Cierre. Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales. Continuidad. La mente continúa con un patrón, aunque el mismo haya desaparecido. Comunidad. Muchos elementos moviéndose con la misma dirección son percibidos como un solo elemento. La terapia de Gestalt. La terapia de Gestalt fue creada por Frederick Peirce y su esposa Laura en 1940. La terapia de Gestalt también podría definirse como una forma existencial que enfatiza la responsabilidad personal y se enfoca en la experiencia del individuo en el momento presente, la relación entre el terapista y el paciente. Y el ambiente y el contexto social de la vida de la persona los ajustes que hace la gente como resultado de la situación general que lo rodea. Conclusiones. La teoría Gestalt plantea que el significado de un objetivo estructurado no depende de sus elementos constitutivos específicos. Es el resultado de investigaciones en el campo de la psicología,
2: la lógica y la epismetología. La psicología humanista comenzó a desarrollarse en la década de los 60. En ella se habla de las consideraciones positivas por uno mismo, condicional e incondicional, las características de las personas que funcionan plenamente, teoría humanista de Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. Propone una teoría del crecimiento y desarrollo, en la cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad. Cada individuo tiene unas necesidades jerárquicas que deben ser satisfechas. La teoría de autorregulación por parte de la idea de que el hombre es un todo integrado y organizado, sin partes diferenciadas. Carl Rogers por su parte considera a las personas como buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. Se interesó en cómo las personas encuentran formas para desarrollar su potencial para tener vidas saludables y creativas. Según Rogers, estamos motivados por una tendencia innata a realizar, a mantener y mejorar el sí mismo. Un punto importante en la formación de la personalidad fue cómo la gente percibe e interpreta sus experiencias de vida. El autoconcepto también es la imagen de lo que somos, de lo que deberíamos ser y de lo que nos gustaría ser, las consideraciones positivas abarcan la aceptación, el amor y la aprobación por parte de otros, sobre todo de la madre durante la infancia, consideraciones positivas incondicional es el amor que la madre da a su hijo de forma espontánea y plena sin que esté condicionado a la actuación del niño o dependa de ella, consideración positiva condicional. A los padres algunas cosas les molestan, atemorizan o aburren. En estos casos, tal vez no le muestren afecto o aprobación a sus hijos, los cuales aprenden que el amor de sus padres tiene un precio. Las personas que funcionan plenamente están abiertas a sentimientos positivos y también negativos. Son creativos y espontáneos. Se esfuerzan por alcanzar el máximo potencial propio. Ejemplos, amarse a uno mismo, una persona al descubrir que es amada por ser como es y no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. La realización personal, cuando las personas se sienten satisfechas con la vida que tienen y llegan a alcanzar la felicidad. En conclusión, la psicología humanista enfrenta las necesidades teóricas y metodológicas impuestas en el estudio de la personalidad humana. Nos ayuda a crecer de una manera sana en todos los sentidos. Nos ayuda a desarrollar recursos personales que colaboren y nos encaminen a ese camino de plenitud. Nos ayuda a reconocer nuestros conflictos en lugar de decaer. Nos sirve para valorarnos y saber que tenemos el derecho de convivir en armonía dentro de la sociedad. Actualmente los aportes del humanismo han trascendido tanto en la declaración de los derechos humanos como los marcos regulatorios que protegen a las personas en posiciones vulnerables.
3: La psicología cognitiva surgió como corriente psicológica entre los años 1950 y 1960. Como reacción al conductismo, la principal decrepancia con este es el acercamiento a la llamada cuestión de la caja negra, la psicología cognitiva surge como alternativa a la concepción conductista de la mente como caja negra inaccesible. El área de la psicología que estudia la cognición, es decir, procesos mentales involucrados en el conocimiento, estudia la percepción, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento y toma de decisiones, resolución de problemas, etc. También se interesa por entender cómo las personas captan la información y transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y usan. La cognición lleva a la acción, es decir, la conducta. La conducción depende de los pensamientos. Entre una de ellas tenemos la terapia cognitiva. Para la TC, la psicopatía tiene relación con el pensamiento disfuncional e inadecuado. Por ejemplo, la manera en que la gente siente y se comporta está influenciada por la forma en que ven y dan significado sus experiencias vividas. Modificando el pensamiento disfuncional mejora los síntomas y modificando las creencias que sostiene el pensamiento disfuncional y permite una mejoría más perdurable en el tiempo. La TC Considera la conducta, los pensamientos y los sentimientos a un mismo nivel. No es una situación en y por sí misma la que determina la que una persona siente, sino más bien la forma en que ella interpreta la situación. También tenemos el modelo TC, que es una forma de psicoterapia que considera el pensamiento disfuncional o inútil como el centro de la psicopatología, forma en que ve y asigna significado al mundo. Su objetivo es cambiar el estilo de presentación del mundo del paciente a través de las tareas que el terapeuta propone. Muchas de las personas se preguntarán, ¿por qué la terapia cognitiva? Porque modela un enfoque activo para resolver problemas de los desafíos de la vida. El cliente evidencia un cambio significativo en un periodo de tiempo razonable. Es versátil porque se acopla al problema del cliente, base empírica extensa que apoya su eficacia. Por último tenemos las metas de la TC, las que son asegurar que el cliente entienda la relación entre su pensamiento, conducta y emoción. Ayudar al cliente a adquirir herramientas para identificar, evaluar y modificar pensamientos y creencias inútiles. Y ayudar al cliente a aumentar su bienestar. Pero también nos permite mantener una fuerte relación terapéutica a través de calidez, empatía y respeto. Me despido diciendo una frase. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede.
0: La psicología positiva surgió hace algo más de 10 años por la iniciativa de Martin Seligman junto con otros renombrados psicólogos norteamericanos. El motivo fundamental de su creación fue fomentar el interés de académicos e investigadores sobre un área muy des desatendida hasta ese momento. El estudio de los aspectos psicológicos positivos del ser humano a partir de entonces y tras realizar un importante esfuerzo para reunir la investigación previa realizada han sido muchos los investigadores que han comenzado a estudiar aspectos como la resiliencia, la satisfacción vital o la capacidad. ¿Qué es la psicología positiva? Es la rama de la psicología que se dedica al estudio científico, al funcionamiento óptimo de las personas. Aporta una visión más completa del ser humano, contemplando tanto las emociones negativas como las positivas, con el fin de vivir una vida más plena, más comprometida, sin perder de vista a las, a las personas como individuo único e irrepetible. ¿Qué no es la psicología positiva? No es autoayuda. No aparece como la solución para todos los problemas que presenta o puede presentar el ser humano. No es una alternativa a la psicología. Parte de los mismos esquemas que la psicología, pero es complementaria a ella y no alternativa. ¿Cuál, ¿Cuáles temas estudia? Psicología positiva aproximaciones. Basada en el ser. Humildad, búsqueda del ser único. Biológicas. Sustrados biológicos del soporte social, neuropsicología y afecto positivo. Interpersonales. Empatía, amor, gratitud, compasión, altruismo. Cognitivas. Creatividad, optimismo, teoría de la esperanza, solución de problemas, búsqueda de metas, sabiduría. Enfocadas en emoción. Bienestar, resiliencia, concepto de flujo, emociones positivas, autoestima, inteligencia emocional. Centradas en estrategias de afrontamiento, humor, respuesta positiva, la pérdida, búsqueda del significado de la vida, meditación. Ejemplos de la psicología positiva. Las personas sumamente felices tienen buenas relaciones con los demás. Las emociones positivas predicen una mejor salud y longevidad y se correlacionan especialmente con la salud cardiovascular. Los individuos que usan sus fortalezas en el trabajo disfrutan más lo que hacen y son más felices. La gente que expresa frecuentemente gratitud tiene mejor salud, más optimismo, bienestar, ayuda más a otros y avanza más para conseguir sus metas. El bienestar integral se compone de cinco elementos, laboral, social, físico, financiero y comunitario. De todos, el que resulta el mayor peso para conseguir el bienestar integral es el encontrarse satisfecho con el trabajo. Las personas que observan a otras hacer buenas obras experimentan una emoción llamada elevación y esto las motiva a realizar buenas obras en ellos mismos. Conclusión. La psicología positiva es una rama de la psicología y por lo tanto es una ciencia cuyas conclusiones están basadas en estudios e investigaciones realizadas por psicólogos y no defienden que haya que pensar en positivo en todo momento ni negar la realidad. Es potenciar lo mejor que el individuo ya tiene.